1: Die Einführung von Covid-19-Impfungen ist für viele Unternehmen mit rechtlichen Fragen verbunden. Was sagt das deutsche Recht über Impfstoffe und Tests zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie? Inwieweit sind ins Ausland entsandte Mitarbeiter betroffen? Welche Pflichten haben sie als Führungskraft im Unternehmen? Und was sind die Rechte der Mitarbeiter? Um diese Fragen zu beantworten, haben wir heute einen besonderen Gast dabei. Mein Name ist Karin Böckmann und ich freue mich begrüßen zu dürfen, Tina Narath, Rechtsanwältin und Senior Manager im Bereich Arbeitsrecht von der Kanzlei kpmg Law.
2: Guten Morgen. Ja, das ist in der Tat eine sehr spannende Frage, um die wir uns hier heute kümmern dürfen. Die Impfung ist in der Tat ein großes Thema und lässt uns ja alle hoffen, dass wir nächstes Jahr Ostern wieder unproblematisch mit der Familie verbringen können.
1: Frau Narath, wird denn vom Arbeitgeber erwartet, dass er im Rahmen seiner Fürsorgepflicht Covid-19-Impfung fördert bzw. unterstützt?
2: Da haben Sie die Frage genau richtig formuliert, Frau Böckmann, erwartet. Die Politik erwartet ja gerade sehr viel von uns und von den Arbeitgebern, aber die Politik belässt es bisher bei den Appellen. Es ist ein bisschen misslich für die Arbeitgeber, weil die Politiker appellieren, ohne konkrete Hilfestellungen zu geben oder auch nur sichere Handlungsgrundlagen für die Arbeitgeber zu schaffen. Aber letztlich kann man im Augenblick zumindest eins sagen, für das Mitwirken an den Impfungen gibt es zumindest bisher keine Verpflichtungen. Die kann aber durchaus kommen. In der Vergangenheit hat man es auch beim Homeoffice erst bei den Appellen belassen und dann doch die Homeoffice-Pflicht in den einzelnen Corona-Verordnungen festgeschrieben.
1: Kann man als Arbeitgeber Impfung anweisen?
2: Nein, Impfungen wird der Arbeitgeber nicht anweisen können, denn es gibt in Deutschland keine Impfpflicht gegen Covid-19 und die darf der Arbeitgeber dann auch nicht durch die Hintertür einführen. Ein bisschen unklarer ist die Rechtslage bezüglich der Schnelltests, denn da widerstreiten zwei Interessen und Aufgaben des Arbeitgebers. Zum einen hat der Arbeitgeber natürlich eine Fürsorgepflicht gegenüber seinen Arbeitnehmern, dass diese sich nicht anstecken und er hat natürlich auch ein ganz eigenes Interesse daran, dass er seinen Betrieb aufrechterhalten kann. Und andererseits muss man natürlich auch berücksichtigen, dass solange der Gesetzgeber hier keine Testpflicht einführt, der Einzelne ja auch Freiheitsrechte hat. Er hat einmal sein Recht, nicht zu wissen, ob er krank ist oder infiziert ist oder nicht. Er hat ein Recht auf körperliche Unversehrtheit. Und letztlich ist der Eingriff ja auch nicht unbedingt angenehm und jedenfalls mehr als einfach nur Fieber messen. Entsprechend ist das auch höchst umstritten. In der Literatur wird das durchaus auch kritisch gesehen es wird aber auch gesehen, dass es eben ein hohes Schutzinteresse des Arbeitgebers gibt. Was sicherlich gesagt werden kann, ist, dass jedenfalls dann, wenn die Arbeit auch im Homeoffice erledigt werden könnte, der Arbeitgeber keinen Test vorschreiben darf. Er kann dem Arbeitnehmer sozusagen dann sagen, oh, mach entweder einen Test oder arbeite vom Homeoffice. Es ist spannend bei Unternehmen, die Homeoffice nicht möglich haben, also zum Beispiel in einem Logistikcenter oder sowas. Da ist meines Erachtens, spricht da sehr viel dafür, dass man die Zugangsmöglichkeit zum Werksgelände an den Test knüpft. Dann aber auch konsequent von allen und nicht nur von den Arbeitnehmern, sondern auch von externen Dienstleistern, Besuchern und so weiter. Idealerweise würde sowas dann auch in einem Tarifvertrag oder einer Betriebsvereinbarung geregelt, wobei natürlich auch die Tarif- und die Betriebsparteien genauso an Rechte und Freiheitsrechte gebunden sind wie der Arbeitgeber auch. Das heißt, es müsste auf jeden Fall verhältnismäßig sein und könnte jetzt nicht die erste Maßnahme sein, sondern könnte nur ergänzend oder anknüpfend an technische oder organisatorische Maßnahmen des Arbeitgebers sein. Die offene Frage, die dann bleibt, ist natürlich, welche Konsequenzen sich dann dran knüpfen würden. Und daher wäre es aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr wünschenswert, wenn hier endlich eine Rechtsgrundlage geschaffen würde. Und manche Bundesländer haben damit ja auch schon angefangen.
1: Was hat es für arbeitsrechtliche Konsequenzen, wenn der Arbeitnehmer Tests oder Impfung ablehnt?
2: Also wenn der Arbeitnehmer Impfungen ablehnt, kann der Arbeitgeber hieran gar keine negativen Konsequenzen knüpfen, da er ja Impfungen gar nicht anweisen darf. Es gibt allerdings eine denkbare negative Konsequenz nach dem Infektionsschutzgesetz. Dort ist in 56 Absatz 1 Satz 3 vorgesehen, dass bei einer Quarantäne keine Entschädigung gezahlt wird, wenn die Quarantäne durch ohne eine empfohlene Schutzimpfung hätte vermieden werden können. Aber derzeit erhalten meines Wissens auch Geimpfte noch Quarantäneanordnungen, sodass das allenfalls Zukunftsmusik wäre. Bezüglich Tests ist die Rechtslage, wie schon erwähnt, eher umstritten. Und daher wäre es wirklich wünschenswert, wenn eine gesetzliche Grundlage geschaffen würde. Denn bis dahin bleibt für die Arbeitgeber, die ihren Betrieb oder ihre Belegschaft schützen wollen, einfach eine große Rechtsunsicherheit. Wir wollen jetzt aber durchaus mal ein paar sprichwörtliche Pfosten einschlagen. Festzuhalten ist, dass die Tests ein Eingriff in die Rechte des Arbeitnehmers sind und deshalb auch nicht das einzige Mittel sein dürfen, sondern eben als dritter Schritt nach technischen und organisatorischen Maßnahmen eingeführt werden könnten. Wenn es Betriebsrat gibt, muss dieser beteiligt werden. Wenn Arbeitnehmer auch im Homeoffice arbeiten können, ist ohne eine gesetzliche Grundlage eine Testpflicht sicherlich nicht zulässig, denn die könnten ja einfach zu Hause bleiben und da auch niemanden anstecken. Schwierig ist es für Personen, die eben zwingend in Kontakt mit anderen Kollegen treten müssen. Und für diese Gruppe ist aus meiner Sicht eine Testpflichtanordnung durch den Arbeitgeber vertretbar. Aber das ist eben noch nicht final durch die Rechtsprechung geklärt. Und man muss halt festhalten, dass es zumindest ein Eingriff in das Recht des Arbeitnehmers ist. Sollte eine solche Anordnung aber rechtmäßig sein, kann der Arbeitgeber dann auch auf Verstöße mit den bekannten arbeitsrechtlichen Sanktionsmechanismen reagieren. Insgesamt muss man aber sagen, dass unser Eindruck ist, dass die überwiegende Mehrheit der Arbeitnehmer die Tests durchaus begrüßt, weil sie auch ihre eigene Sicherheit erhöht. Und in einer solchen Situation, die ja irgendwie für jeden schwierig ist, ist eine arbeitsrechtliche Sanktion aus meiner Sicht auch das allerletzte Mittel. Man kann auch überlegen, ob man ein bisschen kleinere Eingriffe nimmt und eben nicht den Betrieb als solchen nicht erlaubt und die Arbeitsaufnahme nicht erlaubt, sondern nur zum Beispiel sagt, wir lassen nur Leute mit Test in die Kantine. Aber auch das wird teilweise für rechtswidrig gehalten und würde in einem Betrieb wie im Logistikzentrum oder sowas auch nicht ausreichen, denn da müssen die Leute ja nun mal miteinander arbeiten. Wir empfehlen daher wirklich jedem Arbeitgeber, das nach seiner persönlichen Situation zu analysieren und gegebenenfalls mit dem Anwalt seines Vertrauens auch maßgeschneidert abzustimmen. Begrüßenswert ist, dass in manchen Bundesländern jetzt regelmäßige Testungen zumindest für solche Arbeitnehmer vorgeschrieben sind, die auch Kundenkontakt haben. Wir rechnen daher bald mit weiteren Entscheidungen zu diesem Thema.
1: Wie sehen die Arbeitgeberpflichten in Bezug auf die Belegschaft im Ausland aus?
2: Ja, im Ausland muss man differenzieren zwischen den in Deutschland angestellten Mitarbeitern, die ins Ausland entsendet werden und lokal im Ausland beschäftigten Arbeitnehmern. Insgesamt bestehen Dort allerdings leider mehr Fragen als Antworten. Was man sicher sagen kann, ist, dass die Fürsorgepflicht gegenüber eigenen Arbeitnehmern an der Landesgrenze nicht aufhört. Das heißt, nur weil ich jemanden im Ausland beschäftige und nicht im Inland, gilt trotzdem die Fürsorgepflicht aus dem Arbeitsverhältnis. Gegenüber im Ausland beschäftigten Arbeitnehmern, also die auch im Ausland einen lokalen Vertrag haben, also meinetwegen einen chinesischen oder indischen oder sonst irgendwas Arbeitsvertrag, gilt die deutsche Fürsorgepflicht nicht. Da wären gegebenenfalls Regelungen des Auslands zu beachten, die ich natürlich jetzt im Einzelnen nicht für alle Länder kenne. Bleiben wir mal kurz bei denen mit einem deutschen Arbeitsvertrag. Da stellt sich zum Beispiel die Frage, ob ich die im Rahmen meiner Fürsorgepflicht aus dem Ausland zurückholen müsste, um sie in Deutschland impfen zu lassen, falls es im Ausland nicht möglich ist. In dem Moment, wo in Deutschland die Impfung Standard ist und der Arbeitnehmer das gerne möchte, spricht viel dafür, dass man das dem Arbeitnehmer ermöglicht, ob das rechtlich geboten ist oder nicht, ist sicherlich nicht im Einzelnen geklärt. Aber da gibt es dann ja auch sowas wie eine moralische Verpflichtung des Arbeitgebers, das zu tun und auch ein Interesse des Arbeitgebers daran, dass der Arbeitnehmer das tut. Insofern gehe ich davon aus, dass das gar nicht ein Streitpunkt werden würde. Interessant ist auch zum Beispiel die Frage, ob ein Arbeitnehmer, der jetzt in Russland zum Beispiel wäre, wo es eben Sputnik gibt, wenn der sich gerne mit einem in der EU zugelassenen Impfstoff impfen lassen möchte. Darf ich ihn dafür oder muss ich ihn dafür zurückholen? Ist auch völlig ungeklärt und sicherlich eine Frage, mit der sich ein Arbeitgeber beschäftigen muss. Ich würde auch hier zu einem pragmatischen Umgang raten und sagen, ja klar, holen Sie den zurück und geben Sie ihm die Möglichkeit das ist auf jeden Fall mit dem Betriebsfrieden und dem Arbeitsverhältnis zuträglich und ja auch nicht eine so enorme Kostenbelastung für den Arbeitgeber. Spannend ist auch die Frage, wenn ich zum Beispiel einen Arbeitnehmer habe, der in einem Land ist, wo plötzlich eine Impfpflicht angeordnet würde. Wenn jetzt also zum Beispiel in Australien, die ja sehr streng waren in der Pandemie, jeder sich impfen lassen müsste, was ich jetzt nicht weiß, und mein Arbeitnehmer das nicht will, auch dann werde ich ihn wahrscheinlich zurückholen müssen, weil sich dann das deutsche Recht eher durchsetzen wird als das ausländische. Insgesamt kann ich der Fürsorgepflicht gegenüber im Ausland entsendeten Mitarbeitern halt dadurch gerecht werden, dass ich sie im Wesentlichen so behandle wie die im Inland und ihnen die Möglichkeit einräume, zurückzukommen. Das haben wir im letzten Jahr auch gesehen. Da haben wir ja ganz viele Verträge sozusagen auch gehabt, die diese Möglichkeit vorsehen, die in den Sendungsverträgen standardmäßig ist über Rückhol- und Rückrufrechte. Interessanterweise wurden sie fast gar nicht genutzt. Sehr viele Arbeitnehmer wollten gerne in dem Land bleiben, in dem sie gerade sind. Wir hatten viel mehr damit gerechnet, dass die Leute alle nach Hause wollen. Aber das war nicht so sehr. Nur einen Blick auf die Auslandsmitarbeiter mit lokalen Verträgen zu werfen, da bleibt es halt vor allem auch bei der moralischen Verpflichtung des Arbeitgebers, was zu tun. Also wenn jetzt zum Beispiel ein großes Unternehmen hier in Deutschland alle seine Mitarbeiter standardmäßig durchimpfen lässt, wenn es denn dann irgendwann geht und aber in irgendeinem Werk in Südostasien gar nichts tut, dann sorgt das vermutlich für schlechte Presse. Aber sonst wäre das halt so, wenn das nach ausländischem Recht zulässig wäre.
1: Frau wenn ich als Unternehmen die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung befolge, kann ich dann ausschließen, dass ich hafte, wenn sich ein Mitarbeiter am Arbeitsplatz mit Covid-19 ansteckt?
2: Meine spontane Bauchantwort ist ja.
1: Aber auch dazu gibt es noch nichts.
2: Insgesamt ist ja alles, was Covid angeht, neu und Entscheidungen dazu rahm. Was man natürlich sagen muss, ich muss die Hygieneregelung nicht nur aufsetzen, sondern ich muss sie auch kontrollieren. Es hilft mir also nichts, wenn ich eine Regelung habe, wo drin steht, dass jeder Arbeitnehmer bitte mit FFP2-Maske im Unternehmen rumläuft, wenn ich dann, wenn die Arbeitnehmer in der Kaffeeküche zusammenstehen und ich das sehe, nicht einschreite. Ich muss also alle Regelungen, die ich mache, auch durchsetzen. Und wenn bekannt ist, dass es da Verstöße gibt, gegebenenfalls auch die Regelungen verschärfen oder präzisieren. Gleichzeitig muss man sagen, was soll der Arbeitgeber sonst tun? Der Arbeitgeber hat ein Unternehmen, das muss irgendwie offen bleiben und weitergehen. Er kann keinen Impfnachweis verlangen derzeit. Das heißt, er kann auch gar nicht sagen, ich mache nur für Geimpfte auf. Ich muss mein Geschäft führen. Ich kann sicherlich nicht jedes Unternehmen mit... Homeoffice-Regelungen ausstatten, also spätestens in der, einer Küche oder einer Kita oder einem Pflegeheim oder im Krankenhaus werde ich halt nicht im Homeoffice arbeiten können oder auch einfach im Verkauf, wie wir ja wissen. Wir haben ja nun mittlerweile alle unsere Liste der systemrelevanten Berufe hoch und runter durch und insofern, außer diese Vorgaben des Gesetzgebers umsetzen, kann der Arbeitgeber ja gar nicht viel mehr machen.
1: Haben Sie denn Tipps für Unternehmen, um sich auf die covid Impfung vorzubereiten?
2: Ja, also mein Tipp ist, am Ball bleiben, Zwischentöne lesen, die der Gesetzgeber raushaut, denn plötzlich geht es dann ja immer ganz schnell. Wichtig ist aber, glaube ich, vor allem was mit der Belegschaft ist, dass man eben ganz klar Angst vor einer Zwangsimpfung nimmt, denn da geistert ja so einiges durch die Gerüchteküche. Insofern ist Information halt genau das Gegenteil von Nötigung. Es geht darum, dass man die Mitarbeiter aufklärt, die Angst vor der Impfung nimmt. Der Arbeitgeber könnte zum Beispiel, wenn es ihm wichtig ist, dass er eine durchimpfte oder weitgehend durchimpfte Belegschaft hat, mit den Betriebsärzten und anderen Infoständen die Mitarbeiter aufklären. Er kann regelmäßig und faktenbasiert kommunizieren, damit die Mitarbeiter eben die Informationen aus verlässlichen Quellen bekommen und nicht aus irgendwelchen obskuren Internetseiten. Er kann die Regierungsnachrichten weitergeben. Es ist natürlich keine... Kein Ersatz für die Behördenleistung, was der Arbeitgeber da machen kann. Aber es ist natürlich wiederum jemand aus dem näheren Umfeld, dem manch Arbeitnehmer vielleicht auch eher vertraut als irgendwie Politikern, die aus Sicht des Arbeitnehmers vielleicht vom grünen Tisch entscheiden. Und wenn der Arbeitgeber impft, dann muss er natürlich darauf achten, dass er Datenschutz gewährleistet wird. Insbesondere, dass die Kollegen auch nicht sehen, wer jetzt sich impfen lässt und wer nicht.
1: Vielen Dank für die wichtigen Informationen zum Thema Covid-19, Impfung und Arbeitsrecht. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Unterstützung, Frau Narath. Sehr und gerne. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
2: Ihnen auch. Und eine schöne Restwoche.
1: Dankeschön. International SOS betreut Unternehmen und deren Mitarbeiter weltweit. Darunter auch zahlreiche Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum von DAX 30 bis hin zum Mittelstand. Dabei macht es keinen Unterschied, ob es sich um Dienstreisen, Experts oder lokale Mitarbeiter handelt. Unsere Experten für Medizin und Sicherheit sind rund um die Uhr erreichbar, sei es online, telefonisch oder vor Ort. Eine komplexe, sich schnell verändernde Situation wie eine Pandemie setzt Unternehmen stark unter Druck. Der Schutz von Gesundheit und Wohlbefinden der Mitarbeiter steht im Fokus. Im Fall von Covid-19 ist die beschleunigte Entwicklung von Impfstoffen ein weiterer Faktor, der die unternehmerische Resilienz zusätzlich herausfordert. In unserem Kurzleitfaden haben unsere Experten zusammengefasst, was es beim Aufbau eines belastbaren Covid-19-Impfprogramms zu bedenken gilt. Den direkten Link finden Sie in unseren Shownotes.
0: Wenn Sie Mitarbeiter haben, die international unterwegs sind oder vielleicht auch selbstdienstlich reisen und dieser Themenkreis für Sie relevant ist, dann freuen wir uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal mit dabei sind und uns Feedback oder Bewertungen zu unserem Podcast geben, damit wir die Serie weiter verbessern können. Falls Sie Ideen oder Wünsche für zukünftige Themen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail unter germany-at-international-sos.com Weitere Informationen, Publikationen zum Download und Sicherheitsberichte finden Sie unter www.international-sos.de Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie sicher!